0: ¿Cómo se llama hoy esta enseñanza que Dios me permite compartir? Se llama llaves que abren los cielos. ¿Cuántos quieren abrir los cielos hoy? Bueno, entonces en primer lugar, ya con el título claro, expliquemos o le quiero dar mi definición de qué son los cielos abiertos. ¿Qué significa para mí eso? De pronto usted lo puede, puede coincidir con eso o lo puede ampliar, lo puede mejorar, que es la idea, Entonces, para mí los cielos abiertos son esos momentos de la vida en donde hay una manifestación clara, evidente, contundente de Dios en nuestras vidas. Cuando de repente el poder de Dios llega y nosotros sentimos algo muy especial dentro de nuestro corazón. Quiero darle algunos ejemplos de lo que yo creo que son los cielos abiertos para que podamos de pronto entender un poco mejor lo que acabo de explicar. Le dije que cielos abiertos es cuando hay una manifestación poderosa, evidente, contundente de Dios en nuestra vida. Pero ¿cómo pasa eso? O deme un ejemplo práctico de lo que significa cielos abiertos. Entonces, no sé si le ha pasado que usted está pidiéndole a Dios dirección, le está pidiendo a Dios que le muestre algo, eh, que le revele su voluntad en determinado tema y en medio de lo que está leyendo o en medio de lo que está escuchando viene una palabra de Dios a su vida y usted siente algo en su corazón ¿cuántos han sentido ese tuquitu que hay adentro en el corazón? entonces eso para mí es un momento en donde los cielos se abren en donde los cielos nos han dado respuesta yo recuerdo muchos años atrás cuando estaba en esa disyuntiva si iba a viajar afuera al exterior o no me quedaba, me iba el 99% de mi corazón se quería quedar el 1% no se, que, se quería ir, ¿verdad? Y llegó una persona y me dio una palabra, Hebreos 10.36, y Hebreos 10.36 dice que los que retroceden no agradarán el alma, el corazón de Dios. ¿Qué entendí yo? Lógicamente no era lo que yo quería, pero Dios me estaba hablando con extremada claridad acerca de lo que yo debía hacer. Y definitivamente el haber obedecido es lo que ha traído bendición a mi vida. Yo estoy hoy aquí por esa palabra del año 2003. Eso es un momento especial donde los cielos se abren, pero también los cielos se abren cuando venimos a la iglesia y de repente, pues sentimos que al predicador le contaron todo lo que yo estaba pasando, ¿cierto? Como que alguien sabía mi situación y llamó al predicador y le dijo, mire, predíquele a fulanito de tal que está pasando esto, 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 y dígale esto. ¿A cuántos les ha pasado eso? ¿Sí? Pues el que llama es el Espíritu Santo y el que cuenta todo es el Espíritu de Dios. Entonces ahí podemos ver un momento claro, evidente de lo que son los cielos abiertos. O estamos en la iglesia y se vive un momento especial y estamos orando por algo específico y nosotros sentimos que realmente fuimos tocados, impactados por el poder de Dios. Algo pasa en nuestra vida, lloramos, gritamos viene revelación sobrenatural, tenemos visiones, sueños, o empezamos a hablar en otros idiomas, como dice la Biblia, en las lenguas espirituales. Esos son momentos donde los cielos se abren en nuestra vida. Los cielos se abren en nuestra vida cuando vemos milagros. ¿Cuántos pueden levantar la mano y decir, yo en mi vida he experimentado milagros? ¿Sí? Milagros, milagros financieros, milagros físicos, milagros familiares, milagros en todas las áreas de nuestra vida. Eso es una evidencia de que los cielos se abrieron sobre nosotros. Ahora, la palabra de Dios nos da un ejemplo de lo que son cielos abiertos. Génesis 28, versículo 10 hasta el 17. ¿Qué es lo que está pasando? Jacob está huyendo porque su hermano lo quiere matar. Se le robó la bendición, le robó todo y entonces Esaú prometió que lo iba a A matar el día que el papá se muriera. Y la mamá dijo, no, yo no quiero verte morir. Lo manda a vivir donde el tío. Entonces él va camino a donde vive el tío y tiene este encuentro con Dios. Dice el versículo 10. Mientras tanto, Jacob salió de Berseba y viajó hacia Arán. A la caída del sol llegó a un buen lugar para acampar y se quedó allí para pasar la noche. Jacob encontró una piedra donde reposar su cabeza y se acostó a dormir. Mientras dormía, soñó con una escalera que se extendía desde la tierra hasta el cielo y vio a los ángeles de Dios que subían y bajaban por ella. En la parte superior de la escalera estaba el Señor quien le dijo, yo soy el Señor, Dios de tu abuelo Abraham y Dios de tu padre Isaac. La tierra en la que estás acostado te pertenece. Te la entrego a ti y a tu descendencia. Tus descendientes serán tan numerosos como el polvo de la tierra, se esparcirán en todas las direcciones, hacia el oriente y el occidente, hacia el norte, hacia el sur, y todas las familias de la tierra serán bendecidas por medio de ti y de tu descendencia. Además, yo estoy contigo y te protegeré donde quiera que vayas. Llegará el día en que te traeré de regreso a esta tierra. No te dejaré hasta que haya terminado de darte todo lo que te he Prometido. ¿Cuántos quieren una palabra así? Que Dios le diga, no te voy a dejar hasta que te haya dado todo lo que yo te he prometido. Tremendo. Entonces Jacob se despertó del sueño y dijo, ciertamente el Señor está en este lugar y yo no me di cuenta. Pero también tuvo temor y dijo, qué temible es este lugar. No es más ni menos que la casa de Dios, la puerta misma del cielo. Entonces Jacob tuvo una experiencia sobrenatural. Tuvo un sueño revelador y fuera de eso recibió una palabra que se convirtió en una promesa para su vida. Dios le estaba diciendo que lo iba a bendecir y que lo que le había prometido a Abraham se iba a hacer una realidad en su vida. Ahora, importante entonces, cielos abiertos, manifestación clara del poder de Dios en nuestra vida. Algo que hay que entender referente a los cielos. La Biblia menciona tres cielos. Y el apóstol Pablo nos lo deja entender en 2 Corintios capítulo 12, versículo 2. Pero antes de compartirle este versículo, quiero pedirle que usted entienda la conmoción de Pablo. ¿Cómo veía el mundo? Para ellos la tierra era plana. Las montañas eran los cimientos de la tierra, los cimientos del cielo. En el fondo estaba el infierno y arriba estaba el cielo del hombre, el segundo cielo y el tercer cielo. Entonces en el tercer cielo, ¿quién está? Dios. Esa es su conmovisión. Ahora, tal vez usted y yo sabemos hoy, espero que también lo sepa, que la tierra ya no es plana. Sí, yo espero que ya sepa eso. Entonces, hay que entender un poquito, pero nos ayuda como que a, 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 en nuestra mente humana a entender dónde está Dios. Dónde está el poder de Dios y algo que tenemos que hacer para accesar a ese poder para que no vayamos a tener ahí errores y malas interpretaciones. Entonces Pablo lo veía de esa manera. Entonces dijo en 2 Corintios 12.2, Hace 14 años fui llevado hasta el tercer cielo. Si fue en mi cuerpo o fuera de mi cuerpo, no lo sé, solo Dios lo sabe. Y tuvo una experiencia con Dios y los cielos se abrieron para él. O sea, tuvo un encuentro con el Señor y pudo ver todo el poder de Dios en su vida y le dio una respuesta muy especial a algo que le estaba viviendo. Entonces, el tercer cielo lo debemos ver o lo podemos ver como el lugar donde Dios reside, el lugar donde Dios permanece. Se diferencia de la omnipresencia, porque la omnipresencia es el atributo natural de Dios que le permite estar en todos los lugares. Pero Dios no se revela en todos los lugares. Él está en todas partes pero no se revela en todas partes. Entonces, el tercer cielo es el lugar de revelación de Dios. El tercer cielo es el lugar donde hay poder sobrenatural esperando por nosotros. Lo mejor de Dios está ahí, en el tercer cielo. Si hay tercer cielo, es porque entonces también hay un segundo cielo, para que lo entendamos. En el segundo cielo está la región celeste. En el segundo cielo están los demonios, la oposición. Es el lugar donde Satanás tiene cierta autoridad y donde Satanás puede obrar, actuar, interferir en contra de lo que Dios tiene para nosotros. Eso lo vemos en Daniel capítulo 10. Pero antes de explicarle un poquito Daniel 10, Permítame decirle que así hay como, como hay tercer cielo y hay segundo cielo, pues también hay un primer cielo. Y el primer cielo es donde usted y yo estamos, donde el hombre puede ejercer su autoridad, su influencia. Lo importante para entender de esto es que Dios tiene influencia sobre todos los cielos. Dios gobierna en el tercero, pero él puede afectar el segundo y puede afectar el primero. Por eso el apóstol Pablo por eso el Señor Jesús, perdón, nos enseñó, ahora y dijo que venga tu reino a la tierra. Cierto que Él nos enseñó ahí en Mateo capítulo 6, le preguntaron, enséñanos ahora, Claro, entonces diga, venga tu reino a nosotros. Dios sí puede impactar este mundo, pero necesita nuestra oración. Entonces, Daniel 10, ¿qué es lo que está pasando? Daniel está orando, ¿desde qué lugar? Desde el primer cielo. Ahí estaba haciendo un ayuno, estaba intercediendo y a los 21 días, Viene una respuesta, una manifestación del poder de Dios. Un ángel con una respuesta le dice, Daniel, desde el primer día en que tú oraste, hubo respuesta del tercer cielo. Hubo respuesta de Dios. Pero para que esa respuesta llegara, tuvimos que librar una batalla espiritual comandada por el mismo Miguel. ¿En dónde? En el segundo cielo. ¿Y a qué se tuvieron que enfrentar? Pues la Biblia dice, habla en referencia a una fuerza espiritual llamada el príncipe de Persia. Entonces ahí vemos ejemplificado lo que significan los cielos. Entonces el cielo abierto es que el poder de Dios pasa, traspasa los cielos y llega hasta donde nosotros estamos. Entonces se manifiesta el poder de Dios. ¿Cuántos quieren que el poder de Dios se manifieste en su vida? Entonces lo primero que hay que hacer es no haga lo que le voy a decir que no hay que hacer. ¿Usted quiere que el poder de Dios se manifieste en su vida? ¿Ustedes quieren que se manifieste en su vida? ¿Y ustedes? ¿Y ustedes? Entonces no vaya a hacer esto, mira el de al lado, dígale, no vaya a hacer esto. Porque este es un error o lo que le voy a compartir son dos cosas que no debemos hacer para tratar de abrir los cielos. ¿Cuántas veces le ha pasado que usted tiene un manojo de llaves y llega a la casa y no sabe cuál es la llave de la puerta? Y empieza usted llave 1, llave 2, llave 3. Y preciso, la última es la llave. Perdió tiempo valioso, se cansó, se frustró. Entonces, para que no le pase, permítame hablarle de alguien que intentó abrir los cielos de manera equivocada. David intentó hablar, trató de abrir los cielos de una manera equivocada. Entonces, préstele, por favor, mucha atención a esta historia. Yo la voy a resumir, usted la puede leer. Son dos pasajes que voy a compartir. El primer pasaje está en primera de Samuel capítulo 4 y va hasta el capítulo 7, versículo 2. Listo, la historia que le voy a referir de manera resumida está en primera de Samuel, no va a aparecer en la pantalla. Primera de Samuel 4 hasta el 7, 2, porque es una historia larga, entonces nos gastaríamos toda la reunión leyéndolo. ¿Qué es lo que pasa? Israel Se enfrentó a los filisteos. ¿Quiénes eran los peores enemigos de los israelitas? Los filisteos. Entonces se enfrentaron y los filisteos derrotaron a los israelitas. Se devolvieron para el campamento y empezaron a preguntarse ¿Qué pasó? ¿Por qué no pudimos vencer a nuestros peores enemigos? Y entonces dicen, claro, la conclusión es que el arca de Dios, el arca es la representación de la presencia de Dios, no estaba en la batalla. Entonces mandaron a buscarla. Y la trajeron y cuando el arca llegó al campamento israelita, dice la Biblia que gritaron con toda su fuerza, así como grita usted hoy en esta mañana. (risa) Señor, disculpen los que están allá conectados. Así como gritan ellos. (risa) Solo él. (risa) Bien, listo. Entonces él era el que estaba en la batalla. Gritaron emocionados porque el arca había llegado. Y los filisteos se sintieron intimidados. Dijeron, ¿qué fue lo que pasó? No, que llegó el arca del Señor a ese lugar. Entonces los filisteos dijeron, ahora nos toca pelear más duro. Vamos con toda contra ellos. Y la Biblia dice que se generó la batalla, pero lo que los israelitas no sabían era que la presencia de Dios se había ido hacía rato. Y el Señor los dejó solos y perdieron. Y en medio de la, de la derrota se llevaron el arca. Los filisteos se llevaron el mejor botín de guerra y se lo llevaron para su tierra. Y cuando el arca llegó, llegó al templo del dios de ellos que se llama el dios Dagón. Y la pusieron al lado del dios Dagón y al día siguiente se levantaron y el, el demonio ese tenía la cabeza en el piso. Lo arreglaron y otra vez... Y entonces los filisteos empezaron a preocuparse y empezaron a llevarle el arca a todas las a unas, a unas ciudades. Y a donde llegaba el arca, la gente se enfermaba y llegaban plaga de ratones. Se imagina esa situación. Siete meses. Y los filisteos se aburrieron y dijeron: vamos a ver, si esto es del Dios de Israel, nos vamos a dar cuenta hoy. Entonces armaron una carreta, cogieron dos vacas, montaron el arca, pusieron una ofrenda, ¿cierto?, en oro. Hicieron una réplica de los tumores que que invadían a la gente, de las ratas que habían en las ciudades. Las montaron en el arca y se pusieron a ver. Si coge camino a Israel, sabemos que fue el Dios de ellos. Y efectivamente, la carreta, las vaquitas, llevaron el arca ¿a dónde? A Israel. La gente cuando en Israel recibió el arca, se puso feliz. Pusieron el grito en el cielo como ustedes. Eh, Ahora sí. Y gritaron, y hubo unos imprudentes que les dio por abrir la tapa del arca y mirar adentro, y se murieron. Ah. Y entonces la gente dijo, no, no, el arca no no la podemos tener aquí. Y se la mandaron a la casa de un señor llamado Abinadab. Y allá el arca estuvo 20 años. Listo, entonces ahí terminamos, primera de Samuel 4, del 7 al 2. Ahora saltamos 20 años después. Y vamos a ir a 2 de Samuel, capítulo 6. ¿Cuántos años estuvo el arca allá en la casa del Señor Abinadab? 20 años. Y entonces un día David, cuando ya era rey de todo Israel, dijo, yo voy a traer el arca a Jerusalén. Yo quiero que la presencia de Dios esté cerquita de mí. Yo me quiero levantar, quiero bañarme y quiero ir corriendo a adorar al Señor porque no hay nada. David dijo que él quería estar todos los días en la casa de Dios, ¿Cierto? David dijo que a él le encantaba estar en la casa, que él prefería ser el portero en la casa de Dios que tener un palacio. Entonces ya usted puede imaginarse cómo es el corazón de David. Entonces David dice voy a traer el arca y entonces eh, armó una carreta, llegó a la casa de Abinadá, montaron el arca y empezó a hacer sacrificios e iba, iba todo muy bien. El camino, según los expertos, según los eruditos, era un camino entre 16, 12 a 16 kilómetros. Entonces David va feliz y de repente el arca tuvo un tropiezo, se tropezó con una piedra, eh, la carreta y el arca, qué? Se empezó a caer. Y un personaje, uno de los que vivía en la casa de Abinadab, le metió la mano. ¿Cómo se llama ese personaje? Usa. Le metió la mano. ¿Y qué pasó? ¡Pum! Cayó ahí. Y David dijo, no. Puede ser. ¿Qué vamos a hacer con el arca? Entonces se llevaron ca- el arca para la casa de un señor llamado Obededón. Pregúntele el de la, ¿cómo es que se llama? Obededón. Entonces se llevaron el arca, David se regresó para Jerusalén frustrado, triste, aburrido. Y a los tres meses le dijeron a David, oiga David, ¿sí sabe? La presencia de Dios se manifestó en la casa de Obededón. O sea, en la casa de Obededón había ¿qué? cielos. Abiertos. Ahí hay una, eso mire, bendición tras bendición, esa gente está siendo prosperada en todo. Y David dijo, Dios ha abierto los cielos y decidió ir a buscar nuevamente el arca. Pero esa vez ya no la buscó de la misma manera. La primera vez utilizó una carreta. Y eso nos enseña las dos cosas que no debemos hacer. Ya le conté la historia. Ahora le quiero decir lo que David hizo equivocadamente tratando de abrir los cielos. Esta llave no la debe usar. Primera llave, la lógica. Y le voy a explicar cuál es el error de la lógica. La lógica. ¿Qué fue lo que dijo David? Si la vez pasada la carreta funcionó, esta vez la carreta también tiene que funcionar. La lógica decía que era más fácil llevar la carre- llevar el arca en una carreta que llevarla como decía Dios porque Dios le había dado un mandato al pueblo de Israel y le había dicho los israelitas van a llevar el arca sobre los hombros de los levitas son dos maneras diferentes entonces la lógica lo que te hace creer que es más fácil te lleva a que Tú le pidas a Dios que se ajuste a tus métodos. Es que Dios se tiene que manifestar así. Es que Dios tiene que abrir los cielos así. Es que no hay otra manera. Y yo le cuento mi testimonio. Y para que vea usted cómo el diablo también utiliza las prédicas para engañarlo a uno. Porque cuando hay error en uno, el diablo le tergiversa a uno la palabra. Entonces yo oí una prédica y el predicador decía, todos tenemos una senda diferente para encontrarnos con Dios. Ahora yo creo que sí, hay unas sendas que son más, más evidentes para nosotros, pero Dios tiene una manera de encontrarse con nosotros. Desde que yo escuché esa prédica, entonces dije, Dios tiene que acomodarse a mi manera. En la alabanza, no, no, yo no me voy a encontrar con Dios en la alabanza, yo me voy a encontrar mientras yo leo la Biblia, ese fue mi método, pero Dios no es así. Dios no opera así. Dios no tiene por qué ajustarse a mi manera, a mi método. La Biblia dice que Dios es espíritu y Él busca a la gente que tenga encuentros con Él a través del espíritu. Para acercarse a Dios necesitamos creer que Él existe. Para tener encuentros con Dios necesitamos ser espirituales. Por eso la Biblia dice que el que es espiritual lo puede discernir todo. Cuando uno es carnal, cuando uno es rebelde, cuando uno es terco, cuando uno dice yo no voy a llegar a la adoración como lo hacía yo, porque esa no es mi senda. Yo calculaba, decía, empiezan a las 9, yo llego a las 9.20. Ya cojo la última canción como para que me vean ahí, pero a mí es en la palabra. Y Dios me dijo, no es como tú quieres. Dios nos da en su palabra dirección de cómo abrir los cielos. Entonces, no es como yo quiero, no es como yo pretendo. Recuerde, Dios no se tiene que ajustar a usted. Usted tiene que ajustarse a Dios, a los métodos de Dios, a los modelos de Dios. Entonces, la lógica no sirve. Y el segundo error es la ley del menor esfuerzo. Sí, David dijo una carreta, es más fácil la carreta, pesa menos, los que se cansan son los bueyes, los que se cansan son eh, las vacas, ellos tienen la fuerza, la potencia necesaria, pero imagínese 16 kilómetros con un arca que pesaba, cuánto pesaba no sé, pero piense, era en, mas- en madera maciza de acacia, estaba recubierta de oro, tenía una tapa gruesísima de oro y encima de la tapa estaban dos ángeles, pesaba o no pesaba. Yo me imagino un bulto de cemento, ¿cierto? Si pesa 50 kilos y uno no puede, ¿cuánto, pesará esa, ¿cuánto pesaría el arca? Entonces David dijo, no, la más fácil, la carreta. Y así somos nosotros, la más fácil. ¿Cierto? Hagamos las cosas. Más fácil es que Dios abra los cielos más fácil, de la manera más fácil. Entonces la iglesia anuncia, vienen los profetas y ese día la iglesia vea... Shh, shh. Yo se lo digo porque hay personas... Que yo solo la ve, la, las veo de profeta en profeta. Oye, y ese día llegan hasta temprano, y yo digo, y se, ay, y, y pasa el profeta y lo cogen, lo quieren coger, a abrazar. A mí, a mí, a mí, a mí. Tengo una palabra, esa es mía, esa es mía. ¿Por qué? Porque les gusta lo fácil. Reunión de profetas, fácil. ¿Queremos llenar la iglesia? Fácil. Haga una reunión de qué? De milagros. Hágale bombos y sus platillos y verá, a ver si la gente no viene. ¿Por qué? Porque nos gusta lo fácil. Reconózcalo y levante la mano y diga, sí, a mí me gusta lo fácil, ¿sí? Nos gusta lo fácil, nos gusta lo fácil. Nos gusta usar la unción de otro para que se abran los cielos. Líder, ¿será que usted puede orar por mí? Que Dios haga algo en mi vida. Mamá, ¿será que puede orar por mí? Hay muchos que están arrimados a las esposas y le dicen que la la unción de mi esposa abra los cielos. Dígale vago, flojo. ¿Por qué? Porque no queremos pagar un precio. Y David aprendió de eso. Su primer intento fue un intento fallido, fracasó porque usó la lógica de este mundo y porque usó el facilismo. Por eso no pudo ver los cielos abiertos. Pero cuando él vio que en la casa de Obededón algo había pasado, él dijo, yo voy a reflexionar, yo voy a recapacitar. Y es lo que esperamos que pase hoy. La gloria de Dios tiene un precio. Usted quiere cielos abiertos, hay que pagar un precio. Pasar de la unción a, a la gloria implica esfuerzo. Usted puede vivir toda la vida ahí con la muleta del pastor, la muleta del tío, la muleta de la mujer, la muleta del papá. Pero Dios no quiere eso. Dios quiere que usted viva en la dimensión de gloria. ¿Qué nos ha prometido el llevarnos de gloria? En gloria. ¿Cuántos quieren vivir de gloria? En gloria. ¿Cuántos quieren declarar que en su vida la gloria postrera es mayor que la gloria primera? Pero necesitamos ¿qué? esfuerzo, esfuerzo. A Dios le encanta la gente que se esfuerza. Él se lo dijo a José, Josué. Josué, vas a, vas a tener la victoria, pero tienes que ser que fuerte y valiente, esfuércese, a Dios le encanta la gente que se esfuerza, porque cuando usted se esfuerza en lo espiritual usted le está dando valor a las las herramientas espirituales de Dios, y Dios valora eso, y la Biblia dice que quien Dios quien honra a Dios, Dios lo honra, por eso a Dios le encanta la gente que está ahí dándole transferencia de valor cuando usted le da valor a lo espiritual hay recompensa en lo natural Voy a repetírselo. Cuando usted le da valor a lo espiritual, hay recompensa en lo natural. O sea, cuando usted valora el tercer cielo y lo que hay en el tercer cielo, todo lo bueno del tercer cielo viene a dónde? Al primer cielo. Porque Dios es así. Dios es galardonador de los que lo buscan. Dios es galardonador del que le entrega lo mejor de su corazón al corazón de Dios. En el segundo intento, David llevó el arca en los hombros de los levitas. Pensemos, ¿cómo fue el proceso? Dice la Biblia que montaron el arca en los hombros de los cuatro levitas y empezaron a caminar. Dieron seis pasos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Y ahí le dijo David, quieto todo el mundo y los tipos con el arca aquí. Vamos a hacer un sacrificio. ¿Cuánto tiempo toma hacer un sacrificio? Y mató al toro y lo ofreció y allá el sacerdote hicieron todo. ¿Y los los levitas cómo estaban? ¿Cuántos han temblado cargando algo? Sí, el viernes mi hijo pidió algo y yo llevaba dos platos de comida. Y yo iba, Dios mío, rápido, Señor. Y no caminé, sino 50 metros. Caminaron 12 kilómetros así. Seis pasos, sacrificio. Seis pasos, sacrificios. ¿Cómo llegaron esos tipos? Sudados, cansados. ¿Pero qué? Con la satisfacción de que habían dado lo mejor que para el Señor. David aprendió que a Dios no se le debe dar nada que no le cueste a uno. Usted quiere que el cielo se abra, aprenda a darle a Dios cosas que a usted le cuesten. Uy, Señor, me voy a levantar a las 4 de la mañana a orar. ¿A cuánto les cuesta eso como a mí? Uy, pero es que uy, es que a las 4, ese líder es muy exagerado, exagerado. Póngalo a las 6 Pero usted le va a hablar a su carne y le va a decir: No le voy a dar a Dios algo que no me cueste. David por allá cometió un error y el profeta le habló y le dijo, vaya y preséntele un sacrificio al Señor allá en, el, en, en, la, en la colina de Araúna, vaya, vaya. Y llegó David allá y el tipo le dijo, no, todo esto es suyo, ¿qué es lo que necesita? Viene a ofrecerle un sacrificio a Dios, coja, esta tierra es suya, ahí está el, el, el animal, ahí hay madera. ¿Y qué le dijo David? Segunda de Samuel 24:24 24. Pero el rey le respondió a Araúna, no, insisto en comprarlo. Y esto es lo que yo quiero que usted se lleve en su corazón. No le presentaré a Dios o no le presentaré ofrendas quemadas al Señor mi Dios que no me hayan costado nada. ¿Usted quiere cielos abiertos? Aprenda que abrir los cielos tiene un precio. Aprenda, llévese eso y diga, Señor, yo entiendo hoy que tengo que hacer algo para que los cielos se abran sobre mi vida. ¿Sabe por qué me dieron a mí esa palabra? Porque yo estaba ayunando. Yo estaba con esa pastora orando ahí diciéndole, pastora, ¿qué es lo que tengo que hacer? Yo no me quiero ir, pero que sea la voluntad de Dios. Y ese día a las 3 de la mañana me llamó mi hijo, mi hijo, le tengo la palabra. Se abrieron los cielos. Pero porque había, que Un esfuerzo. Ayuno, siete días, 40 días, 21 días, lo que quiera, pero hay que empezar, ¿a qué? A esforzarnos. ¿Cuáles son las llaves entonces que abren los cielos? Ya le dije que no vaya a usar ni la lógica, ni la ley del menor esfuerzo. No lo vaya a hacer porque eso no abre los cielos. El perezoso no cosecha nada. A Dios no le encanta la gente perezosa, le encanta la gente, que Hacendosa, al ocupado. A ese es el que Dios le encanta, a ese que se esfuerza, que se gana el pan con el sudor de la frente. Por eso no vaya a comer cuento en las elecciones. Hay que ganarse el pan, ¿cómo? ¿Con qué? Ah, que es que hay que... No, es con el sudor de qué. De la frente, eso es bíblico. Hay que sudar, hay que trabajar. De alguna manera hay que ganarnos el pan, porque eso es lo que le gusta a Dios. Entonces, ¿qué llaves abren los cielos? Llave número uno, la adoración. Por eso a partir de ahora usted va a llegar temprano, ¿verdad? Porque usted entiende que, y no hay nada más poderoso que la adoración congregacional. La unión de esfuerzos que abren el cielo. Y Yo quiero ejemplificarlo de la siguiente manera. En el Antiguo Testamento, el sacerdote tenía derecho de entrar a la presencia de Dios al tercer cielo una vez al año. Pero el hombre, antes de entrar al lugar santísimo que era donde estaba el arca, el cuarto donde estaba el arca, tenía que pararse delante de un altar que se llamaba el altar del incienso. Entonces había una fórmula que el Señor le había revelado a Moisés, entonces el tipo tenía que ofrecer adoración con el incienso. Ese incienso lo que generaba era un humo y ese humo desde lo espiritual era algo que cubría al sacerdote... Para poner como una una cortina que rodeaba al sacerdote para entrar sin miedo a la presencia de Dios. Porque Dios ya le había dicho a Moisés. Moisés le dijo un día, Señor, muéstrame tu gloria. Y el Señor le dijo a Moisés, si te muestro toda mi gloria, te mueres. No la aguantas. Entonces lo puso en medio de unas piedritas y le dijo, bueno, voy a pasar, pero me vas a ver la espalda. Y Moisés vio parte de la gloria de Dios. Entonces el sacerdote se preparaba de esa manera, para eso sirve el Antiguo Testamento, para entender cosas que Dios nos permite después ver a través de Cristo. Yo puedo entrar hoy a la presencia de Dios, claro, porque hay algo que me cubre, que me rodea para no ser consumido por la presencia de Dios y se llama la sangre de Cristo. Yo entro con libertad porque Cristo me ha rodeado y ha cubierto la multitud de mis pecados, porque a donde yo voy a entrar en el tercer cielo lo que hay es santidad. Porque Dios, nuestro Dios es un Dios santo, 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 por eso yo no puedo ser ligero ni atrevido. Tengo que aprender ¿Cómo hacer las cosas para llegar allá? Ya sacrifiqué, para llegar allá ya me limpié, para llegar allá ya ya comí la mesa de los panes, ya me iluminó el candelabro y ahora estoy adorando. Entonces llevémonos en el corazón que la adoración es muy importante porque la adoración le agrega valor a Dios. La adoración es un imán que atrae la presencia de Dios. Por eso tú y yo no podemos ser ligeros y llegar tarde a la iglesia. Porque cuando llegamos, ponemos el pie a las nueve y 5, ya estamos diciendo Dios, tu presencia no es tan importante. Se lo hablo por experiencia propia. ¿A qué hora llegaba el pastor cuando no, no tenía revelación? ¿A qué hora? Yo le dije a qué hora. ¿A qué hora llegaba? Porque vivía sin revelación. Vivía con la lógica. Pero usted tiene hoy revelación ¿Y usted va a llegar a qué horas? Los de aquí adelante, los de atrás, allá no los veo convencidos. ¿A qué horas va a llegar usted? ¿A qué horas? Bueno, llegue antes de las 9. ¿Y por aquí a qué horas van a llegar? 9 y 10, oiga. Ah, a las 9 y 10. Se perdió la presencia. ¿A qué horas vamos a llegar? Puntuales, dígale al del lado puntual. Porque la adoración abre, ¿qué? Los cielos. Segunda de Reyes 3. Dos reyes que no sabían qué hacer. Uno de ellos, Josafat, iban a pelear contra los moabitas. ¿Y qué hacemos? ¿Qué hacemos? Llamemos al profeta. Y llegó el profeta Eliseo y dijo, voy a profetizar, pero porque estás tú, Josafat. Porque el rey de Israel, malo es. Y el rey de Dom, malo es. ¿Y qué fue lo que pidió él? Un adorador. Tráigame un adorador. Y pusieron, se pusieron a adorar, a adorar, y luego vino, que La palabra del Señor. Si usted le da trascendencia a este momento, le garantizo que los cielos se van a abrir. No repita el error mío. Perdí cuatro años por no entender eso. Hoy comprendo que la adoración es importante. Juan 4.23 dice, Pero se acerca el tiempo, de hecho ya ha llegado, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu Y en verdad, el Padre busca personas que lo adoren en esa manera. ¿Cómo adorar al Padre? En espíritu. Nos unimos, cantamos. Si usted no se sabe la canción, cierre los ojos y medite en ella y deje que baje a su corazón. Porque nos encanta ver cómo lo hace el otro. ¿Sí o no? Entonces de ahora en adelante usted va a cerrar sus ojos y va a meditar poderoso su nombre es poderoso sí su nombre es poderoso en mi situación en mi circunstancia y los cielos se van a abrir segunda llave el ayuno y la oración hay que ayunar cierto ayuno es abstinencia de alimentos pero con un propósito espiritual yo abro mi Instagram y de repente aparece sí el ayuno ha cambiado mi vida pero es el ayuno para bajar la barriga. Ese no es el ayuno espiritual. El ayuno espiritual va acompañado de oración. Tiene un propósito. Señor, yo voy a ayunar para romper esto en mi vida. Señor, yo voy a ayunar para que tú me des una palabra, para que tú me reveles esto. ¿Qué debo hacer? ¿Qué no debo hacer? ¿Voy o me quedo? ¿Salgo o me quedo? Para eso es el ayuno. Y Daniel es la mejor enseñanza que nos puede dar. El ayuno es una señal de humillación. Daniel 10.3 dice, en todo ese tiempo no comí nada pesado, no probé carne ni vino, ni me puse lociones perfumadas hasta que pasaron esas tres semanas. O sea que Daniel ayunó 21 días, se abstuvo de comer carne, se abstuvo de beber esto, se abstuvo de ciertas cosas. Daniel 10.7, se le aparece un ángel, se abrió ¿qué? el cielo y dice, solo yo, ¿quién? Daniel, vi esta visión. ¿Qué le pasó a los de al lado? Dice: los hombres que estaban conmigo no vieron nada, pero de pronto tuvieron miedo y corrieron a esconderse. Pero los de al lado no vieron nada. ¿Por qué? Porque no habían pagado un precio. Pero ¿y por qué Dios? Este le vive hablando Dios. Y entonces en la reunión del equipo de crecimiento, mire lo tan creído que Dios le habla. Pero ¿no será que este está pagando un precio? Ay, de toda hora contando esos testimonios y a mí nada. porque no será que usted no está pagando el precio? Los demás no vieron. Daniel lo vio. Daniel 10.12. Respuesta. Entonces ese ángel le dijo, no tengas miedo, Daniel. Desde el primer día que comenzaste a orar para recibir entendimiento y a humillarte delante de tu Dios, tu petición fue escuchada en el cielo. He venido en respuesta. ¿A qué? A tu oración. El ayuno le abrió los cielos, la oración le abrieron los cielos. Esa es la manera, no que venga solamente el profeta una vez al año a ver que sea, que, que, que Dios marque mi destino hoy. Mira el del la que no sea flojo. Pague el precio, no lleve el arca en la carreta, llévela en qué, en sus hombros. El te, la tercera llave, son cinco, tres, persistencia por medio de la oración persista en oración, por eso debe venir, lo invito a que venga a orar martes y jueves. Muchos no vienen, no los veo, porque como yo soy el que más le hace la oración, y para colmo de males, Dios me dio memoria fotográfica. Me acuerdo quién viene y quién no viene. Tal vez no me sé los nombres de todos, pero sí me acuerdo de las caras. Por lo menos de aquí para arriba. Primera de Reyes 18, 42 al 46. Elías. Entonces acá fue a comer y a beber. Elías, en cambio, ¿qué fue a hacer acá? ¿Qué se fue a hacer? A comer. ¿Sí? Y así tristemente algunos van a salir qué? A comer, en vez de hacer ayuno. Elías... Se fue a otra cosa, dice, subió a la cumbre del monte Carmelo, se inclinó al suelo, lloró con la cara entre las rodillas. Luego le dijo a su sirviente: Ve y mira hacia el mar. Su sirviente fue a mirar y regresó donde Elías estaba y le dijo: No vi nada. Siete veces le dijo a Elías que fuera a ver. Finalmente, la séptima vez, su sirviente le dijo: Vi una pequeña nube, como del tamaño de la mano de un hombre que sale del mar. Entonces Elías le dijo, le gritó: Corre y dile a Cap. Sube a tu carro y regresa a tu carro, a tu casa. Si no te apuras la lluvia, te detendrá. Poco después el cielo se oscureció de nubes, después de tres años y medio que no había llovido, se levantó un fuerte viento que desató un gran aguacero. Y acá partió enseguida hacia Jerreel. Y mire lo que dice: aquí viene también los cielos abiertos. Entonces, el Señor le dio una fuerza extraordinaria a quién? Elías, quien se sujetó el manto con el cinturón y corrió delante del carro de Acab todo el camino hasta la entrada de Jerrel. ¿Quién llegó primero? Elías. Y el otro iba en carro. ¿Quién va a llegar primero? El que persiste en la oración. Llave que abre el cielo. Llave número cuatro, la unidad. La unidad, estar en el acuerdo. ¿Qué va a abrir la llave en tu casa? ¿Qué va a abrir el cielo en tu casa? Estar de acuerdo con la esposa. Estar de acuerdo. ¿Mija, está de acuerdo en que yo haga este negocio? Sí, sí. Ah, ok. Entonces, ¿qué pasa ahí? Los cielos se abren. ¿Qué pasa si yo estoy de acuerdo con mi familia? ¿Les parece que nos vayamos a tal lado? Sí, sí. Entonces, Dios abre los cielos. Dios quiere el acuerdo en la iglesia. Mateo 18, 19 dice, también les digo lo siguiente. Si dos de ustedes se ponen de acuerdo aquí en la tierra, con respecto a cualquier cosa que pidan, mi Padre que está en el cielo, lo hará. El acuerdo. Y finalmente, el diezmo. ¿Ya ve que abre los cielos? El diezmo. ¿Por qué? Porque es un principio de honra a Dios. Malaquías 3.10. Dice, traigan todos los diezmos al depósito del templo para que haya suficiente comida en mi casa. ¿A dónde se traen los diezmos? A la casa de Dios. Y lo que pase de ahí en adelante es responsabilidad de quién? Del administrador de la casa. Usted cumpla. Y verá, mire, dice, si lo hacen, dice el Señor de los ejércitos celestiales, les abriré las ventanas de los cielos. ¿Cuántos han visto ventanas abiertas en su vida? Y yo no entiendo por qué, porque el Señor dos versículos antes le dijo al pueblo ustedes son unos ladrones, o sea no no lo vaya a tomar personal. Yo solamente le estoy diciendo lo que dice Malaquías 3.8, el pueblo dijo ¿Y en qué te hemos robado Señor? Y Dios le dijo, ustedes me han robado aunque no me han dado los diezmos, no me han dado las ofrendas que son mías. Principio de honra. Proverbios capítulo 3 versículo 9 al 10. Honra al Señor con tus riquezas. Y con las primicias de todos tus frutos, así tus graneros estarán llenos con abundancia y tus lagares rebosarán de qué? Vino nuevo. Amén. Entonces no haga, recuerde, no haga lo que David hizo inicialmente. No use la lógica. Dios tiene que ajustarse a mi método. No, soy yo el que se ajusta al método de Dios. No es la manera fácil. Hay que pagar un precio para ver la gloria del Señor. ¿Cuáles son las cinco llaves que abren las ventanas de los cielos? ¿Cuáles son las cinco llaves que abren el cielo en nuestra vida? Llave número uno, la adoración. Entonces, ¿vamos a llegar a qué horas? Temprano. Cuando había que inscribirse, llegaban a las siete y media. Y uno, no, no, todavía no, y la gente, no, sí, 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 porque como el cupo era peleado, pero como ya hemos ido flexibilizando, entonces, no, ya, relajado, pero usted ya sabe que ya no puede ser relajado, usted va a entregarle a Dios, ¿qué? Lo mejor, me cuesta levantarme para llegar a las nueve en punto, ¿qué mejor sacrificio de qué? Señor, me levanté porque quiero ir a tu casa, quiero adorarte, quiero recibir la bendición tuya, quiero expresar quién eres tú para mí, eres lo mejor. Y en ese momento le aseguro que las ventanas de los cielos se abrirán. Llave número dos. Ayuno y oración. Estamos haciendo un ayuno martes, miércoles, jueves, por Colombia, todo el mes de marzo. Si usted quiere recibir la guía del ayuno, yo le voy a invitar allá abajo con el grupo de bienvenida. Hay una persona en el punto de información. Déjenos su teléfono lo incluimos a un grupo de WhatsApp y le vamos a mandar la guía para que usted sepa qué es lo que estamos orando, cómo vamos a ayunar, para que usted pueda ayunar martes, miércoles y jueves durante todo lo que resta del mes de marzo. Porque hay que pagar un precio para que Colombia no caiga en las manos equivocadas. Hay que pagar un precio espiritual. Listo, entonces ayuno y oración. Llave número tres, perseverancia en la oración. Entonces, ¿cuántos van a venir el martes a orar aquí? A ver, quiero ver las manos levantadas. Yo tomo fotos aquí. Ya, ya los vi, los veo el martes. Seis de la mañana. Uy, pero tan temprano, sí. Uy, tocan, sí. Hay que pagar un precio. Cuarta llave, la unidad, el acuerdo. hijo, ¿por qué oramos? Vamos a ponernos de acuerdo en la casa. Oramos los dos juntos en el nombre de Jesús. Y quinta llave, el diezmo. Que Dios le traiga revelación sobre ese tema. Porque no es el hombre el que convence, es el Espíritu de Dios. Entonces, que Dios traiga revelación a su vida como la ha traído a la vida de muchos de nosotros, en donde hemos podido ver las ventanas de los cielos abiertas en nuestra vida. Amén. Entonces, quiero invitarlo y vamos a hacer una pequeña prueba hoy de lo que es la unidad y de lo que es la adoración para que se abran los cielos. Entonces, le animo a que usted se ponga de pie y se disponga. Y para concentrarnos, simplemente para concentrarnos, hoy usted y yo le vamos a decir, Señor, vamos a hacer lo que nos cuesta dígale a Dios hoy de corazón Señor yo voy a hacer algo que me cuesta y tal vez le cueste cerrar los ojos tal vez le cueste levantar las manos tal vez le le cueste cantar la canción pero dígale Señor yo quiero hacerlo hoy de corazón no te voy a entregar algo que no me cueste Señor y hoy te damos gracias por tu palabra gracias porque la verdad de todo esto es que tú si quieres abrir los cielos en nuestra vida Por eso David te dijo, Señor, un hombre que conocía los cielos dijo, hubiese yo desmayado si yo no creyese que voy a ver tu bondad. Por eso hoy, Señor, decidimos adorarte en espíritu y en verdad. Adorarte como tú quieres que te adoremos. No como nosotros, Señor, hoy dejamos al lado nuestra lógica, dejamos al lado nuestra pereza, nuestro facilismo. Y estamos dispuestos a hacer algo que tal vez nunca hemos hecho. Y es meditar en tu palabra, en, en esta letra de la canción, levantar las manos, pensar en ti. Hoy vamos a forzar a nuestra carne a que piense en ti. Y empezamos a pensar en ti, Señor. Y declaramos en este lugar unidad espiritual. Todos en el mismo sentir. Y todos lo proclamamos. Y el que quiera ver los cielos abiertos, que esté de acuerdo en que queremos los cielos abiertos, levante su mano ahí que sea como la señal de reafirmación. Dios, yo quiero los cielos abiertos. Yo sí necesito. Yo vine en esta mañana porque hay una necesidad en mi vida. Siempre hay necesidad de Dios. El salmista le dijo a Dios, yo tengo hambre y tengo sed de ti, Dios. Mi alma... Te necesita desesperadamente, pero también mi cuerpo. Y tal vez hoy tu cuerpo necesita de Dios. Necesita el poder sanador de Dios. Tal vez sean nuestras emociones, el alma, la mente. No importa la circunstancia, Dios es capaz de hacer cosas grandes. Por eso decidimos adorarlo en esta mañana. Muévete, Señor. Venga aquí tu reino.